0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, que Dios es una bendición estar aquí el día de hoy. Bueno, terminamos Cantar de cantar, ¿Es ¿qué le parece? La semana pasada. ¡Wow! Fue una bendición. Yo, yo la verdad no quería terminar, ha estado tan precioso todo, pero pues vamos a continuar. Este, antes de la pandemia les comento que eh, terminamos nosotros Apocalipsis, y después hicimos una serie que se llamó Respuestas a Preguntas Básicas. Y, uh, y queremos continuar un poquitito porque yo creo, hermanos, escuchen bien todos, Dios quiere que tú sepas instruir a tus hijos y quiere que tengas fundamentos firmes. Él quiere que tú sepas en quién has creído y por qué crees lo que crees. Amén. La vida cristiana no es una religión del domingo con algunas ideas y ya tu semana la vives diferente. La vida cristiana es una relación con Dios y la palabra nos da un fundamento para saber por qué creo lo que creo respecto a diferentes cosas. La vez pasada hablamos, por ejemplo, de por qué cantamos, eh, por qué la Biblia, por qué diezmamos también este, y tantas otras cosas. Y ahora vamos a ver qué es el pecado. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de este tema porque hay muchas ideas en el mundo, ¿verdad? Que la gente tiene de... Bueno, el pecado es... es no sé, aquí yo tengo algunas cosas, ¿no? Piensan que todo es, hay personas que piensan que todo es pecado, hay personas que piensan que nada es pecado, hay personas que piensan que el pecado es este, divertido, y hay otros que piensan que no, que eso que es horrible y obviamente lo es, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto a este tema para que usted tenga un fundamento y para que sus hijos también tengan un fundamento sólido. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque estamos juntos en tu nombre y por tu amor tan grande, que nos envuelve, que nos toca. Señor, sigue manifestando tu amor. Aún durante tu palabra, la, la proclamación de tu palabra, síguenos tocando, síguenos transformando. Espíritu Santo, hoy revela, te pedimos esa palabra a tu pueblo y que dé fruto en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero para saber qué es el pecado es que tenemos que saber dónde surgió. La Biblia nos cuenta en Génesis. Génesis es el principio de muchas cosas. Ahí vemos la primera vez que, que se menciona la palabra pecado y que surge en la humanidad la palabra pecado. Dios había creado el mundo perfecto. Todo era hermoso, un jardín del Edén impresionante. Eh, Adán y Eva estaban caminando en armonía perfecta. Este, no había hostilidad, no había este, como dureza, todo estaba fluyendo. Dios y el hombre tienen una comunión, dice la palabra, que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con ellos. Impresionante. Pero de repente, este, pues aparece el diablo y aparece el hombre. Pero vamos a ver cómo fue que se dio esto. Dice aquí en Génesis 2, del 16 al 17, dice, y Dios le dio este mandato a Adán y le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero... Del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor le dice a Adán, ok, tú vas a... Yo te bendigo para que te multipliques, para que llenes la tierra, etc. Dios le dio un trabajo para que cuidara este jardín. Todo está impresionante. Y le dice, ok, te voy a dar una orden nada más. Hay miles de árboles aquí, hay miles de frutas deliciosas y puedes comer de todas todo lo puedes disfrutar, fue hecho para ti, para tu esposa y para tus hijos. Nada más hay una cosa, hay un solo árbol que no puedes tocar, porque si tú lo tocas, te vas a morir. Así fue la orden de Dios, la recomendación de Dios para Adán. Ahora, es, es interesante que el Señor no le dice no comas de este árbol porque es pecado, sino dice no comas de este árbol porque hay consecuencias para ti y para tu esposa y de tu familia si desobedecen. Entonces, uh, yo quiero explicar esto, ¿no? que la razón por la cual Dios no quiere pecado en nuestras vidas es porque nos destruye. El pecado eh, produce muerte, dice la Biblia, el pecado rompe nuestra comunión con Dios, el pecado de hecho es una ofensa contra Dios, porque Dios puso una orden you know, y... En este caso, Eva dijo, pues no me importa tu orden, voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué fue que Eva pecó? ¿Qué, qué, qué sucedió en ese lugar eh, por primera vez en la humanidad? Satanás vino. Dice la palabra que la serpiente era la más astuta de, de todas las criaturas de la Tierra y Satanás la utilizó para hablar. Y le dice algo que pervierte el mandamiento de Dios. Le dice, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto... Cuando uno estudia la manera en la que Satanás le plantea las cosas a Eva, es como, ¿qué? O sea, Dios, no le, Dios le dijo, puedes comer de todos menos de este. Es como si te dijeran a ti, puedes salir todos los días, puedes salirte y pasarla bien, solamente este día no lo hagas. Y Satanás viene y le dice, oye, no te dejan salir, ¿verdad? Satanás cambia el sentido del mandato de Dios. Dios quería protegerlos de la muerte. Dice, porque si lo comes te vas a morir. Y Satanás quería sembrar esta duda. Oye, te están prohibiendo que comas. Satanás es el que uh, produce un engaño y ese, y ese engaño, fíjense bien, es muy importante que entendamos esto. El engaño que Satanás eh, este, ejerció sobre Eva fue a través de la mentira. Le dice, Eva, Dios te está prohibiendo cosas. Y en vez de decirle, te permite tantas cosas y tienes, eres súper bendecida, tienes todo aquí, la creación, al Señor, los animales, los frutos, tienes todo, le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Entonces Satanás sigue, empieza a sembrar este engaño y después sigue con su estrategia y le dice... Ah, porque Eva le responde, bueno, Dios nos dijo que podemos comer de todos. Ella quiere, quiere regresar al, a la orden original. Dice, nada más dijo que de este no comiéramos ni le tocáramos, cosa que no dice así. Pero ella dice, pues, de ese no se puede. Y Satanás entra con una mentira y le dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás empieza a decir... Eh, desafía lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, Eva o Adán, si ustedes comen, segú, con toda certeza van a morir. Y Satanás dice, no, no vas a morir, es más, te la vas a pasar bien. Vas a ser como Dios, vas a ver, eh, eh, vas a ser sabia, te vas a ver mejor, Eva. Entonces, fíjese bien, esa mentira del diablo sedujo la mente para que Eva pensara, es mejor desobedecer que obedecer. Hay algo mejor allí. Entonces, lo que, lo que sucedió es que después de engañarla, se produjo en Eva un deseo. Dice aquí en el versículo 6, al final de la página 1, dice, la mujer quedó convencida. Satanás, me convenciste. O sea, qué buena idea tuviste, ¿verdad? Lo prohibido es sabroso. Y se vio que el árbol era hermoso está padre eso, dijo ella. Y, y su fruto parecía delicioso, o sea, ¿por qué Dios le prohibiría a Eva algo que es delicioso? Y quiso, fíjese bien, la sabiduría que le daría. ¿Qué observan eso? El engaño le produjo un deseo por el mal, corrompió la mente de ella y después la llevó a caer. Así que tomó el fruto y lo comió Después lo dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. No solamente se conformó con hacer su asunto sola, sino que trajo a aquel muchacho que estaba junto a ella. Este, es, este momento de la humanidad es, es, es muy interesante porque Eva se desliga de Dios. Ella dice, ok, Dios me dio una orden, pero a mí me parece que lo que Satanás dijo es mejor. Entonces voy a no voy a hacerle caso al mandamiento de Dios, voy a hacer lo que a mí me parece, porque dice que ella, le, ella quedó convencida, y dijo, wow, esto está muy bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que ocurre instantáneamente. En el momento que ellos caen, aparece la voz del Señor y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? verdad? Hay una interacción de Dios con ellos. En el momento, fíjate lo que dice en el versículo 7, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Lo primero que ocurre cuando Adán y Eva pecan es que pierden su inocencia. La inocencia es ese estado donde no hay maldad, donde no hay corrupción, no hay doble sentido, no hay sospecha, no hay vergüenza. Cuando ellos comen, algo ocurre en ellos. La promesa de Satanás no se cumplió, porque dijo, no van a morir y van a ser como dioses, y, y, y no fue cierto. Al contrario, empezó a entrar en ellos una pérdida de la inocencia y una vergüenza tremenda. El pecado, queridos hermanos y amigos, seduce, pero siempre produce vergüenza. Toda persona que peca, en cualquier aspecto, va a producir un sentido de vergüenza. Cuando una persona es expuesta a lo malo, se pierde la inocencia. Terriblemente. Ahorita, por ejemplo, una, una cosa que es muy rampante, muy común, es la pornografía, por ejemplo. Las personas que se exponen a una escena y oh, está algo ahí corrupto que les seduce, pero a la vez abre su mente y empieza a producir vergüenza. Las personas se esconden, las personas lo tienen en su teléfono, ponen una clave para que nadie lo vea, lo tienen en Facebook, empiezan a hacer cosas y empiezan a esconderse. Ahora, es interesante que ellos buscaron cómo solucionar su vergüenza. Nos vamos a cubrir, vamos a cosernos hojas de higuera para tapar nuestra vergüenza, pero esa respuesta, esa solución fue inútil. Porque aun cuando llega Dios, a pesar de que estaban cubiertos con las hojas de higuera, dice que sintieron temor y vergüenza. Mira cómo dice aquí en el 8 al 10, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. yo digo, ¿por qué se escondieron si ya tenían las hojas, ya estaban cubiertos? Porque habían hecho algo malo. Y la vergüenza, la culpabilidad, tocó el corazón de ellos dos. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Es bien interesante cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él no sepa. Entiendo, está buscando información como, oye, ¿de veras ¿Dónde andas? como cuando un niño se esconde detrás de un, no sé, de un palo, ¿no? Y dice, no me ves, ¿verdad? Dice, claro que te veo, te observo, totalmente, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto dónde estás, es quería que Adán supiera dónde estaba, dónde lo habían llevado las consecuencias de sus decisiones. Dice que, le, que, que el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿What? ¿Verdad? Empezó el miedo, mire hermanos, el miedo es producto, el, el pecado produce miedo, produce temor. De hecho, la primera vez que se menciona miedo en la Escritura es aquí. Cuando vino después de la caída, vino miedo, miedo a muchas cosas, ¿verdad? Miedo a Dios mismo, incluso un miedo mal entendido. Entonces, después Dios dice, ok, te dije que si desobedecías, ibas a morir. Y te voy a explicar en qué consiste la muerte. Entonces aquí vino la maldición sobre toda la creación. Tal como Dios lo dijo, la muerte entró a la creación y ya nada fue igual. Todo, esa decisión que Satanás le pone a Eva, ese engaño, cambia la historia completamente. Número uno, eh, dice Génesis 3.15, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendencia te aplastará la cabeza y tú la golpearás en el talón. Está diciendo, quiero decirte que a partir de lo que hiciste va a haber una contienda entre el diablo y la humanidad. Eva, tú abriste la puerta y viene algo que no... Que, o sea, yo creo que, que, bueno, obviamente Adán y Eva jamás pensaron lo que iba a ocurrir a lo largo de todos los años de la humanidad, no todo lo que iba a venir, guerras y muerte, asesinato, corrupción, perversión, eh, injusticia, enfermedad. Jamás imaginaron esto. Entonces dice el Señor, a partir de la decisión que hiciste, hay una consecuencia, te dije que ibas a morir. Entonces dice, lo primero va a ser esta contienda entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Va a haber esta guerra, Satanás, viene dice la Biblia en, en Juan 10.10 10, que él vino para hurtar, matar y destruir y tiene un permiso legal cuando nosotros pecamos tremendo entonces otra cosa más que sucedió lo vemos en el versículo 16 dice haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz desearás controlar a tu marido iba a decir cuántas mujeres dicen amén pero no, no digan amén dice pero él gobernará sobre ti lo que produjo la otra consecuencia del pecado fue que el, el, el embarazo y el alumbramiento, es el dar a luz, iba, iba a ser doloroso. Lo que era natural, lo que era bueno, se iba a convertir en un dolor. Esos dolores de parto no fueron el plan original. Entonces dice, vas a venir, va a haber ese dolor durante tu embarazo y en, en el nacimiento y algo muy fuerte que va a ocurrir es la guerra entre los sexos, la guerra entre el hombre y la mujer, Mujeres que quieren dominar a los hombres se llama feminismo y hombres que quieren oprimir a la mujer se llama machismo. El Señor dijo, resultado del pecado viene esta, esta pugna entre ustedes. Imagínate todo lo que son divorcios, infidelidades, como le decía, violencia doméstica, este, uh, control, toda esa cosa, cosa vino precisamente por el pecado. Qué terrible, ¿verdad? Yo, o sea, el pecado es una tragedia. No es como que, ay, pues, ¿qué tiene de malo no? echarme una chelita? ¿O qué tiene de malo eh, ir a una fiesta y hacer tal cosa? O qué tiene de malo abrir esa página? O sea, el pecado no es cualquier cosa. Satanás lo plantea como que, ya, va a ser divertido, Eva. Va a estar bien, Eva. Te prometo que vas a ser como Dios y no vas a morir. Y Satanás la engaña y entonces ella lo hace y estamos viendo las terribles consecuencias si desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre de ti Qué terrible la, la tercera cosa que ocurre es que eh, lo vemos en el versículo 17 al 19 la tierra es maldita por tu culpa todo lo que es la creación fuera de control los volcanes los tsunamis los terremotos los socavones muchas de esas cosas que vemos el, el, la alteración en la temperatura las, todo esto que dice vemos la tierra quedó maldita Qué terrible, dice, toda tu vida lucharás por, para poder vivir en ella, como que la tierra iba a ser hostil, iba a haber óxido, iba a haber plagas, iba a haber este, uh, cosas que, 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 que dificultaran la subsistencia del ser humano. Dice, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. O sea, te va a permitir que coseches para que vivas. Dice, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Dice, antes de la caída, el hombre... El, el huerto producía y el hombre lo cuidaba y era algo deleitoso y después de la caída se volvió una dificultad la siembra, la cosecha la sequía, las plagas este, todo lo que está pervirtiendo dice, va a ser difícil para ti qué tremendo, ¿verdad? en conclusión el pecado trajo la muerte a la creación dice romanos 6.23 la paga o la consecuencia o la remuneración del pecado es la muerte, así es esa es la tragedia del pecado. Esa es la realidad de lo que el pecado produce. Y creo que es muy importante cuando nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿qué es pecado? Decirle, ok, te voy a contar una historia. Yo tengo aquí estas historias sencillas de la Biblia, las sepas. Y no que las hables con condenación, pero que las hables como, esto es lo que pasó, hijo. Así comenzó todo. Ahora vamos a ver, entonces, una definición para que tú tengas muy claro qué es el pecado. De acuerdo con esta historia y con toda la Escritura, el pecado es toda desobediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Toda esa desobediencia, pueden ser pensamientos, acciones, intenciones, toda esta desobediencia que se opone al plan de Dios se llama pecado, así es. La esencia de esta desobediencia se basa en que se desliga de Dios para hacerse a sí mismo su propio Dios. Esto es tremendo. Eva dijo, pues ya lo que Dios dijo no es importante, ya lo que Dios advirtió no es importante, sino ahora yo voy a decir qué se va a hacer. Se desliga de Dios y se coloca a ella misma en el lugar de Dios, porque dice, yo voy a hacer lo que quiera. Es una especie, es una autodeterminación que desconoce a Dios. Por eso aquí pongo, el pecado es una ofensa contra Dios, porque él estableció la... La restricción es como si tú dices a tu hija, hija, no agarres el carro, no te lo lleves, no lo manejes, no tienes permiso y tu hija va y maneja el carro y se lo lleva y hasta lo choca. <ríe> y regresa y dice, bueno, pues ahí está tu carro, hombre, ya no hagas tanto de todos Dice, no, no, espérame. No es simplemente el carro que usaste cuando no deberías, es que desobedeciste mi voz. Yo, yo te di, o sea, eso es una falta de respeto contra mí. Entonces, el pecado, hermanos, Amados, es una ofensa contra Dios. David, de hecho, lo dijo. Aquí en el Salmo 51 dice, a ti y solo a ti he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme, al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. David estaba diciendo, ok, sí adulteré con, con Betsabé y sí mandé a matar a su esposo Urias, pero lo más terrible, aparte de eso, es que te ofendí a ti. ¿Contra ti, Pequé? José también dijo lo mismo cuando esta mujer quería seducirlo para que se acostara con él, la esposa de Potifar. Y le dice, José le contesta, ¿cómo crees que me voy a acostar contigo si tu, tu, tu esposo me tiene confianza? Y dice, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? José sabía que no solamente era un pecado contra Potifar, contra la mujer, pero contra Dios mismo, porque Dios es el que puso las reglas del juego. El pecado, hermanos, es una ofensa grave y tiene consecuencias drásticas y el pecado no va a quedar impune. O sea, tú y yo vemos en el mundo muchas cosas que se hacen que dicen, bueno, hicieron algo malo y nadie se los cobró, no los sentenciaron, no se hizo justicia. Dice Señor, espérame, espérame. Dice, yo soy el Señor bueno y misericordioso, pero que de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Es una realidad. Yo, yo creo que es, es importante no en un plan de condenación, pero de alerta para desmentir las mentiras que Satanás nos ha traído. Ver la gravedad del pecado. No pretendo hacerte sentir mal por eso. Pretendo que se descubra lo que Satanás ha tratado de encubrir. ¿Qué tiene que tú hagas eso? A I mí, mean, tú eres libre. Just you be you, do you. I mean, like what's the problem? I mean, that's your life. No, it's not that your life. Todo eso tiene una consecuencia, es como una persona que se pasa un alto, una persona que viola una ley, una persona que se le pide un impuesto y no lo paga. Todas esas cosas son violaciones a una ley que trae consecuencias. Dice la Biblia, nadie se engañe a sí mismo, Dios no puede ser burlado. La gente puede burlarse de la ley, puede burlarse del IRS, del ICE, de quien quieran, del Border Patrol, pero de Dios nadie se burla nadie se va a burlar, dice la Biblia, nadie se puede burlar de él. Entonces, vamos a ver en la página 3 brevemente. Algo terrible que pasó con, o sea, con la decisión de Adán y de Eva es que el pecado de Adán trajo consecuencias graves porque se transfirió al mundo y así entró la muerte porque todos pecaron. Esto está tremendo. O sea, Adán y Eva no sabían que sus hijos, a partir de ese momento, iban a heredar esa naturaleza. O sea, esa tendencia al mal, por pues Satanás disfrazó. Va a estar bien padre, hombre, cotorréatela, la olvídate de esto, va a estar re bueno. Y ya que la persona lo hace, dice, aquí te viene el sida y te viene la muerte y te viene la atadura y te viene todo. Satanás se disfraza, dice la Biblia, aún como ángel de luz para engañar. Entonces, eh, una cosa terrible que pasó es que se, la naturaleza humana se corrompió. Entonces, esa corrupción, Adán no solamente la tenía para él, sino que cuando nacen sus hijos, Caín y Abel, su, el hermano mayor, asesina al hermano menor. Imagínate que en tu casa se diera un asesinato entre tus hijos, sería algo terrible. Bueno, eso fue la, la puerta que Adán abrió, que su hijo mayor asesinó en el pleno jardín del Edén, bueno, fuera del jardín, porque estaban afuera, pero en, en esa instancia lo, lo asesinó. Entonces, a través del pecado que Adán introdujo, los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza, acarreándole la muerte espiritual y la depravación. ¡Qué tremendo! Usted, por ejemplo, ve a un niño y el niño puede ser, por ejemplo, mentiroso. ¿Agarraste eso? No, no lo agarré. Y lo tiene aquí atrás escondido, ¿no? Y, por ejemplo, un niño tiene un juguete y no lo quiere compartir. Él es envidioso, él es egoísta. Y no tienes que decirle, hijo, te voy a enseñar cómo ser egoísta. Él ya lo trae por naturaleza, no se preocupe. Porque es esa naturaleza pecaminosa que Adán nos heredó. Gracias, Adán. Ay, terrible, ¿no? Fíjese cómo dice, bueno, aquí, aquí tengo esta frase, somos pecadores no porque pecamos, por el contrario, pecamos porque somos pecadores. Hay una naturaleza en nuestro ser que es tremenda. Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora, otra cosa más que es el pecado, para seguir un poquito hablando, es un tema muy amplio. Yo podría dar un mes, pero no vale un mes sobre pecado o más, ¿verdad? porque yo sé que es, no es un tema tan agradable, aunque es muy importante. El pecado es una fuerza destructora en el corazón del ser humano que lo esclaviza. O sea, no solamente es una violación a la ley de Dios, trajo la muerte y la maldición, pero se convierte en una fuerza interna, algo que te arrastra a donde no quieres. Es lo que Pablo describe en Romanos, capítulo 7, versículo 19 y 20, dice, cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. No me quiero enojar y me enojo. No quiero mentir y miento. No quiero ser lujurioso y lo soy. Dice, hay una fuerza interna que domina al ser humano y que lo arrastra al lugar donde él no quiere ir. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Dice, es el pecado que vive en mí. ¡Qué tremendo! Y luego Jesús dijo aquí en Juan 8:34, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, el pecado no solamente... Una persona que empieza a, no sé, a meterse en un vicio... Pensaba, pues nada más es un toque. Es que yo, me siento un joven, es que yo esto, fumo marihuana para dormir porque me, como que me relajo. Bueno, eso se va a convertir en esclavitud para ti porque vas a necesitar tu toque para dormirte. Entonces ya empieza a esclavizarte. Siempre el pecado va a producir una esclavitud. Cristo dijo, de cierto, de cierto les digo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, quiero aclarar que eso, hay una esclavitud. El pecado es cruel, de hecho, el pecado es tan cruel que es así. O tú lo matas a él o él te mata a ti. Y es una guerra que tenemos que pelear. Ahora, fíjese bien, el pecado, ya la, el extremo del pecado, cuando las personas se rinden al pecado, entonces puede llevarlos al infierno. Dice Mateo 5.29. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo. O sea, si tu computador es tu, tu ocasión de pecado, quítala, si tu teléfono es ocasión de pecado, cómprate un flip phone uno de esos que se doblan, donde no puedes ver pantallas, ni internet, ni nada si estás en serio y dices sácalo, mejor es que pierdas tu teléfono tu iPhone 12 y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno ¿sabes cuál es el peligro del pecado? que sigue engañando y la persona ya no se quiere arrepentir el peligro del pecado es que como lo he estado diciendo lleva involucrado un engaño y el engaño es de decir, bueno, ¿y por qué te vas a arrepentir si tú así eres? Los hombres son hombres y les gustan las mujeres y, y empieza la persona a justificar. Aparte, Dios así me ama o ¿por qué Dios no me ama si yo soy así, si Él me puso esto? Increíble, ¿no? Cómo la gente empieza a justificar al punto que no se arrepiente. Entonces, por eso dice Jesús, ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! No vayas allá porque el fin de no combatir el pecado es el infierno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, esa es la tragedia. Ahora vamos a ver qué hizo Dios en su gran misericordia. Porque si el pecado produce la muerte, entonces, ¿qué? ¿cuál es el corazón de Dios? Y quiero leerles Ezequiel 18.23, que me encanta. Dice, ¿creen acaso, dice Dios, que me agrada ver a los impíos, a los malos morir? Pregunta el Señor. Por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas perversas, su pecado y que puedan seguir viviendo. Dios no se deleitó en el castigo para Adán, ni se deleitó en la maldición, ni se deleita en todas las consecuencias que estamos viviendo. Él trajo un remedio. Dios solucionó lo que tú y yo no podíamos solucionar. Tú y yo no tenemos la capacidad en nosotros mismos para solucionar nuestro pecado, por más buena gente que seamos, por más educación que tengamos, por más lo que sea. Solamente Dios proveyó esa solución. Esa solución se llama Jesucristo. Amén. <ríe> Amén. Todos los humanos, desde Adán hasta Moisés, estuvieron sujetos a la muerte, no solo por sus propias acciones pecaminosas contra la ley de mosaica, aunque aún no la tenían, sino por su propia ah, y heredada naturaleza pecaminosa. Desde Noé, dice la Biblia que, ya que viene esta decadencia, dice, todo pensamiento de las personas era de continuo el mal todo el tiempo estaban en eso. Sodoma y Gomorra. Dice que allí, a causa de la ociosidad de la gente, no tenían nada que hacer. Dice, esa ociosidad y esa saciedad de pan, o sea, podían comer mucho y estaban de ociosos y eso los hizo que se volvieran en pecados como la homosexualidad, la bestialidad, la terrible. Entonces, toda esa pecaminosidad que había en el hombre estaba allí. Después de, de Moisés, los humanos estuvieron sujetos a la muerte, tanto por el pecado heredado de Adán como por el pecado que la ley atribuye. La ley dice, no mentirás y mientes. Dice, hola, estás violando la ley escrita. Entonces, era el pecado que ya se traía, los propios pecados, más la violación de la ley que fue dada a través de Moisés. Wow, qué tremendo! Entonces, la violación de la ley ameritaba la pena de muerte. Así que Dios, en su infinita gracia y sabiduría, mandó un sustituto para que pagara la sentencia y nos concediera el perdón y la salvación de la maldición. Amén. Esas son buenas noticias, hermanos queridos. Amén, amén. Dios dijo, ok, fíjate, fíjate lo que Dios pensó en su sabiduría. Dijo, yo no puedo simplemente pasar por alto, meter debajo de la alfombra. Bueno, hiciste basura y media. Vamos a levantar la alfombra y echamos todo. Ya, vamos a seguirnos vamos a hacer de cuenta que no pasó, dice el Señor, ah, 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 todo el pecado merece un castigo y alguien tiene que pagarlo. Entonces Dios dijo, ok, voy a mandar a mi hijo para que él sea el cordero, para que él sea el que expíe, el que pague nuestras deudas. Qué tremendo, ¿verdad? El amor del Señor, su misericordia para con nosotros, su gracia infinita para nosotros. Dios trató a Jesús como si él fuera un pecador, aunque nunca lo fue. Y lo hizo morir por los pecados de todo el mundo. Por eso cuando Juan lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita a él del mundo. El, madre, el, el Padre mandó a su Hijo para que pagara el castigo que el pecado amerita. Por eso él se llama, Jesús se llama nuestro Salvador, porque nos salva de las consecuencias eternas del pecado. Amén. Dice Isaías 53:5. Pero él está hablando de Jesús. Fue herido y maltratado. ¿Por qué? ¿De quién? Nuestros. Él jamás hizo nada malo. No mintió. No hizo nada fuera de lugar. Nada. Dice. Pero él fue herido por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. El pecado quitó la paz. El pecado trajo vergüenza, trajo culpabilidad, trajo miedo. Dice, ok, Cristo muere para que tú y yo podamos tener la paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Cristo dijo, yo voy a pagar, amén, de un aplauso al Señor, para que tú y yo tenemos paz. Uno de los grandes problemas en el mundo ahorita es la ansiedad. Mucha gente está ansiosa ahorita que estamos escuchando esta tercera ola y que la delta y que no sé qué tanta cosa y que si la vacuna sirve o no sirve, que si te, hace, te pones peor o mejor o, lo que, o te, te esterilizan o te vuelves marciano o es la marca del anticristo. Tanta cosa que hay. La gente vive con miedo, hermanos. Entonces dice que Cristo recibió el castigo para que tú y yo, esa consecuencia del pecado que es el temor, él la quitara y nos diera su paz, la paz con Dios, la paz de Dios. Dice, "Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento." What? ¿Qué? ¡Qué tremendo! Él dijo, "Bueno, tú no puedes pagarlo porque ni siquiera la deuda es eterna y tú no puedes pagar eternamente. Entonces yo voy a pagar esa deuda eterna que tienes para que tú seas salvo, seas libre de la condenación." ¡Qué gratitud debemos de tenerle al Señor, hermanos! qué alabanza, qué, 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 qué respuesta ante el amor tan grande de nuestro amado Salvador. Dice Romanos 8.3, Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Este es el mensaje de salvación, hermanos. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Que aunque hemos pecado, dice la Biblia por cuando dice, la, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, Romanos 6:23 es vida eterna en Cristo Jesús. Si el pecado trajo la muerte eterna, la obra de Cristo trae vida eterna a los que creen y se arrepienten. Vamos a la página 4. Al igual que Dios le acreditó a nuestro, eh, nuestros pecados a la cuenta de Cristo por su gracia inmerecida. Dios nos atribuyó la justicia de Cristo a los creyentes. Dice, nada más cree. Segunda de Corintios 5.21 dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos, que Justos. ¿Por medio de quién? De Cristo. wow ¡Qué tremendo! Entonces, esta Mira, yo yo veo el pecado como si fuera una película donde la tragedia llega a un punto, y ahora qué vas a hacer? No se sé si han visto estas películas donde y ahora qué van a hacer? Todo está perdido, todo, no no, y de repente manda hay una solución maravillosa. Así yo siento que la tragedia que el pecado causó a la humanidad, de repente bueno, aparece Jesucristo, no de repente fue planeado antes de la fundación del mundo este cordero y él viene y soluciona, resuelve el problema que nada ni nadie podía resolver. Ahora hay, hay, hay otro problema que es cómo es que tú y yo combatimos el pecado en nuestra vida, porque Cristo hizo su obra, amén. Pero en ti y en mí sigue esa naturaleza, sigue esa tendencia, sigue esa fuerza que nos impulsa, después de años sigue allí ese deseo pecaminoso llamado lujuria, llamado lascivia. Amén. Por parte de Dios, Él ha provisto el medio para anular la condenación legal que produce el pecado. Pero todavía queda una guerra contra el pecado que permanece en nuestra naturaleza, pero Dios también nos ha dado la, la respuesta. Dijo, no solamente te voy a dar la respuesta legal, sino la respuesta práctica para que tú venzas ese pecado en tu vida. Te voy a dar los elementos, te voy a dar el poder, te voy a dar la verdad, te voy a dar mi Espíritu Santo para que tú no seas arrastrado por ese pecado al infierno, sino que seas libre del pecado y heredes todas las promesas de Dios. ¡Wow! Ahora fíjese, quiero explicar el método que Dios utiliza, que es súper sabio. Dios es súper inteligente y súper sabio y súper glorioso. Aquí pongo esto, si el pecado se produjo por la mentira del diablo, eso fue lo que pasó con Eva, ¿se acuerdan? Satanás le miente y despierta un deseo malo en ella, ¿ok? Si el pecado se produjo por la mentira del diablo, la libertad del pecado se produce por la verdad de Cristo. ¡Amén! Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así como el engaño produjo el deseo pecaminoso, la verdad produce un anhelo por la pureza y la rectitud. Hay, hay un papel, escuchen bien hermanos, hay un papel importantísimo que juega la verdad en tu vida y en la mía. Esto es algo súper importante. Yo observo esto. Cada vez que una persona peca es porque está engañada. Porque el pecado es una promesa falsa que destruye. ¿Por qué, ¿Por qué utilizarías algo que te va a destruir? Porque estás engañado. Es la única razón por la que lo harías. Porque que, no es, que, que tú piensas que no es malo, no te va a pasar nada. Entonces, engañado le das rienda al pecado entonces lo que necesitas es la verdad de Cristo de revelada por el Espíritu Santo que te da libertad entonces la verdad hermano juega un papel crucial en tu vida y en la de tus hijos esto es súper importante vamos a leer Efesios 4, 22 al 24 dice por eso deben ustedes renunciar diga conmigo renunciar. renunciar muy importante a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran fíjese bien ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos, que Engañosos. El engaño produjo un deseo que llevó a la muerte. Entonces, ustedes tienen que despojarse ¿de qué? Del engaño. Tú tienes que ver en qué eres de mi vida, estoy engañado. Cuando yo, cuando yo trato mal a mi esposa porque estoy enojado, estoy engañado. Cuando yo deshonro a mis padres, un joven que está aquí, if you dishonor your parents, it's because you are deceived. Something is making you to do something that is destroying you. Even when it looks reasonable or logical, it can destroy you because it's a deception in your life. Dice, deben renovarse, aquí está la clave, deben renovarse espiritualmente su manera de juzgar o de pensar. Esto lo dice la Biblia Muchísimo. Romanos 12.2 dice, no te conformes, sino transfórmate renovando tu manera de pensar. Hermanos, tenemos que tener un constante proceso de renovación de nuestra mente. Y el mundo nos quiere bombardear con música, con películas, con ejemplos, con artistas, con ideas, con protestas, para que nosotros abracemos el engaño y se produzca se produzca este deseo engañoso. Entonces, por eso, una parte importante es renovar espiritualmente nuestra manera de juzgar o de discernir. Dice el versículo 24, revístanse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en qué? Amén. La verdad de Jesucristo en tus finanzas, en tu sexualidad, la verdad de Jesucristo en tu percepción del mundo, del gobierno, de los impuestos, de tu relación de familia, la verdad de Cristo es crucial porque eso te, te, te lleva a una vida recta y pura. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia, por eso Cristo, cuando oraba por nosotros, dice, Padre, te pido que los santifiques santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Está diciendo... Hermanos, el papel que juega el que tú y yo meditemos la Escritura cada día en nuestra victoria contra el pecado es crucial. Tú quieres vencer el pecado, no digas, ya no lo quiero hacer, soy bien malo, soy bien feo, ay, qué horrible. No, empieza a conocer la verdad y a recibir la verdad para que te libere de la mentira que te arrastra hacia el pecado. Eso es clave. De hecho, Pablo lo pone como una ropa vieja y una ropa nueva. Dice, despojate de ese viejo hombre que está viciado con fabulosos engaños y revístete. Dice, ponte la ropa nueva. Tienes que hacer una acción donde tú lo... Hay gente que dice, quítame lo mentiroso, lo chismoso, lo grosero y lo payaso. Dice, Señor, no, esto te lo vas a quitar tú. <risa> Eso no te lo quita Dios, te lo quitas tú, pero Él te da la verdad y te da el poder para que tú lo hagas. Una persona me dice, es que Dios no me ha quitado el estupido, que no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad tuya. Porque a veces queremos que Dios haga por nosotros lo que le toca a Él y queremos hacer lo que a Él le toca a nosotros. Voy a cambiar a mi esposa. No, no la cambies. Cambia tú mejor. Amén. Gloria al Señor. Dios está tocando sus corazones, yo creo que algunos los veo pensativos. Gloria al Señor, me, me da alegría. Entonces, hermanos, por la obra de Cristo hay una libertad. Mire, yo quiero explicarle, hay una diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad es la capacidad de decirle no a lo malo y para disfrutar todo lo bueno que Dios nos da el libertinaje es romper los límites yo soy libre para hacer lo que quiera me voy de parranda no, eso es libertinaje señor usted está eh, eh, este, afectando a su familia sus finanzas puede chocar o sea eso, eso no es libertad eso es libertinaje no confunda por favor libertad con libertinaje el mundo quiere libertinaje no quiere libertad el mundo quiere romper quiere hacer lo que quiera no importa a quien afecte, a quien destruya. Eso le llaman libertad. No es el libertinaje, es un abuso de la libertad. Entonces ahora nuestra libertad en Cristo nos hace decir no al pecado. Cuando tú, eras, tú no tenías a Cristo, pues no querías y te arrastrabas y era imposible para mucha gente decirle no al alcohol, no a la droga, no al adulterio, no a la lujuria, pero ahora en Cristo te puedes decir no, no voy a hacer eso. Amén, porque nací de nuevo tengo la naturaleza divina en mi vida, tengo al Espíritu Santo, tengo la verdad, yo puedo decir no a esas cosas que me destruyen en el nombre de Jesús. Aquí digo, en el párrafo B, ahora podemos elegir si cometer o no pecados personales porque tenemos el poder de resistir al pecado a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos, tú sí puedes vencer. Ahora, no va a ser varita mágica, no, es, no existen las varitas mágicas, o sea, no pasa de que, a ver, pase aquí al frente y pum, no, bueno, frente, pase al frente mil veces, yo paso al frente todas las veces que se necesita, porque me ministran y es importante, y ahorita voy a hablar de eso. Pero lo que se trata es que tú renueves tu mente, tú trabajes en eso, tú hagas tu parte para que Dios haga la suya. Entonces... El Espíritu Santo que muere a nosotros santificándonos y dándonos la convicción de nuestros pecados cuando los cometemos. Mira cómo dice Romanos 8, 4. Este es súper importante. Por favor, pongan mucha atención. Pero si vivimos según el Espíritu Santo, negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu Santo que utiliza la palabra te va a permitir negar esa constante tendencia al egoísmo al machismo al, a, a tantas a la mentira a, a la perversión dice que el Espíritu Santo te permite negar que, o sea que tú te niegues a obedecer las demandas de tu naturaleza pecaminosa los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos wow si tú eres una persona que te dejas llevar por tu naturaleza pecaminosa vas a vivir para ti mismo terrible, los que se ocupan, fíjese bien, versículo 6 es clave, los que ocupan su mente en las cosas del espíritu tienen vida y paz, tienes que fijarte en qué ocupas tu mente, si yo pudiera analizar todos tus pensamientos del día, cómo estás ocupando tu mente, no pues yo en la lana hermano, yo quiero lana, pues cuidado porque eso, te, te, o sea, te puedes volver un esclavo del dinero, la Biblia le llama a eso la avaricia, no puedes servir a Dios y al dinero. O sirves a Dios o sirves al dinero. Tengo que pagar mis cosas, sí. Hay una diferencia entre pagar tus cosas y vivir para hacer dinero. Esa es otra cosa. Se llama avaricia, se llama codicia. Terrible. Entonces dice que los que se ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Ocupen su mente en las cosas del Espíritu. Amén. 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 Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce qué? ¿Qué? muerte, la paga del pecado es entonces tú tienes que ver en tu vida qué está operando, la vida del espíritu o la muerte de la carne es una decisión personal tú ya eres libre en Cristo pero decides cada día qué vas a hacer así es versículo 7, porque fíjate bien la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios tu mente y por qué, por qué voy a diezmar y por qué voy a lavar y por qué me paro acá, es la carne malvada Así es, dice, siempre se revela contra Dios, nunca ha obedecido a la ley de Dios ni nunca podrá ser esta carne rebelde. Entonces, quiero animarte, hermano, fíjate bien a lo que dice la Biblia, diariamente confiesa tus pecados personales a Dios, mantén tu lucha contra el pecado vigente todos los días. No, ¿no? Fuiste para tu retiro y regresaste, te felicito, ahora sigue tu lucha contra el pecado, tienes que seguir, hermano, no es como que ah, ya fui, qué bonito. Qué bonito que fuiste y no sé cuándo empecemos otra vez, pero tienes que seguir peleando contra el pecado. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ni a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. No es una decisión de que yo, Señor, ya para siempre, ya nada más hoy lo decido. No, dice, cada día tienes que decidirlo. Amén. Amén. Entonces diariamente confesamos nuestros pecados personales a Dios y le pedimos perdón por ellos y somos restaurados a un perfecto compañerismo y comunión con Él Dios dice cada vez que tú confiesas tu pecado ya no hay problema ya no vivas como un religioso condenado vive como un hijo perdonado necesitas decir voy a seguir voy a seguir ok hubo una lucha algo pasó me arrepiento lo confieso hablo con Dios de eso y me paro y sigo adelante porque hay una amén hay una restauración de la comunión Hermano, tú puedes restaurar tu comunión con el Señor todos los días, debes de restaurarla porque diario pasan cosas en tu mente tu corazón se desvía, se distrae se va por otro lado y tú tienes que regresar y sí, decir Señor aquí estoy, regreso a ti y tú me perdonas y yo puedo seguir tú no puedes vivir como Adán escondiéndote de Dios y cociéndote hojas de higuera para que no te vean escondiéndote detrás de no sé qué tú necesitas confesar tu pecado recibir el perdón, perdonarte a ti mismo y seguir adelante Tienes que perdonarte a ti mismo por esas cosas. Amén. Dice 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él nos sigue condenando. No. <ríe> Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Satanás quiere ensuciarte de maldad. Cristo quiere limpiarte de maldad. De verdad, uno odia la maldad. Yo no quiero la maldad en mi vida. ¿Tú quieres maldad en tu vida? No, entonces dice que Él te limpia de toda maldad en el proceso de confesión. Último consejo de, de esta mañana para ti. Cuando un pecado es persistente, debemos confesarlo a otros hermanos maduros para recibir ayuda y rendir cuentas. Tú no puedes pelear solo contra tu pecado persistente. Si hay Algo que tú estás luchando, te voy a leer lo que dice la Biblia, Santiago 5.16, por eso confiésense unos a otros sus pecados. No dice que sus excusas, pero es que no sé si le dije feo. No, si fuiste un grosero confiesa. Dios no perdona excusas, perdona pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados unos a otros y oren unos por otros para que se están, nos está hablando. En el proceso de confesión, tú dices, sabes que hermano, tuve esta tentación estoy pasando por esto. Se me, me salió esta cosa, te quiero confesar y ya me pasó varias veces, no lo quiero esconder, no quiero ser como Adán y Eva, esconder mi pecado porque esconderme no solucionó nada, pero confesarlo me trae libertad y sanidad, entonces yo quiero pedirte que ores por mí para que Dios me fortalezca, dice aquí más adelante, la oración del justo es poderosa y eficaz, la otra versión dice produce muy buenos resultados, entonces tú necesitas que oren por ti hermano si pues es, es entre Dios y yo, si entre Dios y tú, pero Dios utiliza el cuerpo de Cristo para bendecirte, para ayudarte. Por eso cuando decimos pasen al frente, pasen, porque queremos bendecirlos, queremos orar unos por otros. No, no, es, no hay ninguna pena en que oren por ti, necesitas que oren por ti. Gracias por sintonizarnos. Amén. Para más información bien, de nuestro ministerio, orar, vamos, recursos y horarios, visite housesoflight.org.